0: Rue d'Avignon, il y a du proche balèze Demain à 23h, Je vais voir une pièce polonaise je, je crois que le, le public sera obligé de s'adapter Puisque de toute façon, il a pris un abonnement, il l'a payé Et qu'on est subventionné Il a du bonbon, Léon Il porte un bandeau, Léon
1: Il a du bonbon, Léon au oh, bonbon, Léon Bienvenue dans l'épisode 1 des Carnets d'Avignon Aujourd'hui nous avons vu des arbres à abattre de Thomas Bernard mis en scène par Christian Loupa à la Fabrica <t 'en> Alors, vous allez me dire, que raconte l'histoire de Des arbres à Abattre Très bien, vous imaginez la BD Les Watchmen, sauf qu'à la place de mettre des super-héros dépressifs et qui ont du mal à bander, vous mettez des comédiens dépressifs qui ont du mal à bander. Comme dans Les Watchmen, euh, Des arbres à Abattre commence par un mort. Dans Les Watchmen, c'était le super-héros, le comédien. Dans euh, Des arbres à Abattre, c'est la super-héroïne de théâtre, Johanna, qui vient de se pendre et de se suicider. Et nous sommes donc invités à un dîner d'artistes où tous ses amis, auteurs, peintre, pianiste, chanteuse d'opéra, se retrouvent pour commémorer la mémoire de la comédienne. Parmi les invités, il y a Jenny B. Billort, une, une écrivaine qui se prend pour Virginia Woolf mais qui a, ne lui arrivera jamais à la cheville. Il y a James et Joyce, deux jeunes écrivains qui font partie de la génération du millénaire, c'est-à-dire des, des enfants nés entre les années Sida et le 11 septembre, c'est-à-dire nés dans les années 90. Et tous ces invités attendent un grand comédien du théâtre national qui est en train de jouer euh, le canard sauvage et qui n'arrive jamais. Il y a d'ailleurs un petit côté euh, en attendant Godot car pendant toute la première partie, on attend ce comédien et il n'apparaîtra que pendant le deuxième acte. Donc nous suivons cette soirée en temps réel et euh, au cours de cette soirée, il y a plein d'interrogations sur l'art. Donc euh, peut-on créer un studio de théâtre pour apprendre à marcher et à danser Le théâtre national fait-il des concessions dans ses créations Quand on a 20 ou 30 ans, on fait partie de l'avant-garde mais 10 ans plus tard, se retrouve-t-on obligatoirement conservateur dans nos mises en scène Donc voilà, ce genre de questions euh, parsème le spectacle et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que je ne peux pas toutes les citer euh, dans cette courte chronique mais c'est vraiment intéressant toutes les réflexions sur l'art euh, qu'il y a dans le spectacle en plus dans la mise en scène il y a le personnage de Thomas Bernard euh, sur scène, donc l'auteur de la pièce mais qui ne se mélange jamais aux autres invités, il est toujours en retrait il vient à ce repas un peu par corvée et il commente euh, ce que disent les autres personnages de manière très drôle et en plus le metteur en scène de la pièce Christian Loupa est dans le public donc il est placé sur une coursive euh, à gauche des gradins et il commente lui aussi le spectacle dans une voix off et il ricane euh, quand euh, quand les personnages disent des absurdités et il fait les bruitages avec un micro et euh, c'est vraiment très drôle cette mise en abyme et ça fait un peu penser à Scream et c'est très rigolo de voir des références aux au films d'horreur euh, dans, dans dans cette pièce de théâtre donc euh, la première partie se passe derrière une vitre euh, comme c'était Légion euh, dans les mises en scène euh, au milieu des années 2000 notamment dans les mises en scène de Frédéric Fischbach et de Christophe Warlikowski et euh, on, ce, cette pièce semble un chant funèbre pour un théâtre qui est mort. Il y a aussi une scène où il y a deux personnages euh, nus sur scène, mais euh, ces personnages sont cachés derrière des bandes d'église. alors qu'à une époque, euh, dans le théâtre des pays de l'Est, euh, les personnages nus étaient mis en scène de manière euh, très explicite. Et euh, cette pièce semble un chant d'amour à un théâtre qui est disparu aujourd'hui. Alors l'émotion surgit bien sûr euh, à plusieurs moments du spectacle, notamment quand Johanna nous explique euh, pourquoi elle fait du théâtre quand elle dit qu'elle fait du théâtre pour construire des clairières et, euh, et pour planter des arbres, ou euh, quand un des acteurs fait un long monologue sur la place des directeurs de théâtre, est-ce que les directeurs de théâtre sont nommés à des fins politiques ou à des fins artistiques, et euh, les critiques qui euh, font les éloges de ces directeurs de théâtre les deux premières années et qui les descendent euh, les années suivantes, enfin bref, il y a plein de réflexions sur le théâtre passionnantes dans ce spectacle. Enfin, euh, Lupa a l'air de sauver les seuls personnages euh, qui ne sont pas dans le milieu de l'art, c'est-à-dire la servante, qui euh, dit euh, ce dialogue très beau. Euh, si j'avais été une vraie cuisinière, jamais je ne vous aurais servi du cendre et de la et de la soupe de pommes de terre à une heure aussi tardive qu'une heure du matin. Le mari de Johanna, qui n'est pas dans le milieu artistique et qui est là un peu à part hasard et... Euh, et euh, les conversations autour de Strindberg et de Ibsen euh, semblent lui passer au-dessus de la tête. Et enfin, la directrice d'un magasin qui arrive enceinte à la fin du spectacle dans une scène très, très brève. Euh, le metteur en scène euh, se sert aussi du cinéma euh, pour euh, parler du passé des personnages. Et euh, c'est très beau ce lien entre cinéma et théâtre parce que euh, voilà, ça montre la porosité entre les arts et c'est très, euh, très, très touchant. Enfin, des des arbres à abattre, euh, les arbres à Abattre du Thibault semble être le public présent dans la salle et euh, le théâtre qu'Olivier Pi semble défendre depuis deux ans. Bien sûr, je vous conseille d'aller voir cette pièce qui se joue les 5, 6, 7, 8 juillet à 15h à la Fabrica. Il reste des places et ce serait bête de rater ce spectacle.
0: un monde d'imbécile mondain Où cette poudre immonde se consomme au matin Où le fric autorise à se croire à l'abri Et de la cour d'assises et de notre mépris Que ton triste univers nous inspirait malin En sirotant nos bières ou en fumant nos joints Petite conne, tu rêvais de Byzance Mais c'était la poigne jusque là, en tes silences
1: À l'entracte de Des Arts à Abattre, nous avons croisé le journaliste de France Bleu, Michel Flambrin, qui nous parle de ses attentes pendant le festival et qui nous donne son opinion sur le spectacle de Christian Loupin. Donc Michel Flambrin, bonjour. bonjour. Vous, êtes, vous êtes journaliste à France Bleu. Euh, Qu'est-ce que vous attendez en particulier de ce festival cette année 2015 Ce que j'attends euh, du festival
0: 2015, bah, c'est d'abord de découvrir toutes les créations. Et puis c'est aussi de voir des spectacles comme celui-là... Euh, euh que je suis en train de voir, puisque nous sommes à l'entracte de, des arbres à abattre. Et ce genre de spectacle, aussi bien par rapport aux propos, mais aussi par rapport à la, à la mise en scène, à la scénographie, au dispositif, il n'y a vraiment que pendant le festival qu'on peut voir ça. Parce qu'il y a un tel accomplissement, une telle maîtrise. Et ce genre de spectacle, on ne voit passer pendant l'année à Avignon. Et est-ce que vous ne trouvez pas euh, ce spectacle en particulier un peu
1: méchant pour les spectateurs, parce que c'est un spectacle très cynique envers le milieu artistique et
0: théâtral, en fait bah, je crois que lorsqu'on aime bien, on châtie bien. Euh, je crois que Thomas Bernard, il était... J'ai vu des spectacles de Thomas Bernard où il était encore plus violent et plus méchant euh, contre, à l'égard de ses euh, congénères et de ses compatriotes, puisqu'il détestait les Autrichiens et il était né en Autriche. Là, au contraire, je trouve que bon, c'est très mélancolique, c'est très... Euh... Euh, très désabusé. Je trouve qu'il y a une forme de douceur, il y a même une véritable affection, je trouve, pour, euh, pour les personnages. Euh, non, euh, je trouve que... puis de façon, quand on va voir un spectacle à Avignon pendant le festival ou dans, euh, une, à un autre moment de l'année, on y va aussi pour être un peu bousculé, quoi, parce que si on va toujours dans le sens du poil, c'est pas très intéressant.
1: D'accord. Et une dernière question, quel est le spectacle que vous attendez le plus pendant ce festival, alors
0: J'attends beaucoup du Roi Lyre, que je vais voir ce soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes. J'attends beaucoup de Valère Novarina, parce que j'aime bien Valère Novarina, et ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Et je trouve qu'il me manquait un peu. Et puis, j'attends surtout, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est les découvertes. C'est-à-dire que Novarina, Olivier Pige, je connais, mais il euh, y a plein de jeunes, euh, ou moins jeunes, euh, artistes qui sont sur Avignon, dont je connais mal le travail, dont je ne connais pas du tout le travail. Et ce que j'attends, c'est de les découvrir, et surtout d'être surpris et agréablement surpris. D'accord, bah merci beaucoup. Mais je vous en prie. Élie et
1: Olivier nous parlent de leurs attentes, du, des spectacles qu'ils attendent le plus, et de la République de Platon, traduit par Alain Badu. Est-ce que vous allez voir beaucoup de spectacles cette année
2: Euh... Alors ça dépend ce qu'on entend par beaucoup ben, donc, je euh, sais pas le nom. étant jeune euh, on a accès au 440 et du coup par exemple moi j'ai pris 4 places mais il n'est pas exclu que j'aille voir d'autres petites choses euh, en plus euh. d'accord oui. Olivier Pie a tout fait pour que le festival soit ouvert aux jeunes donc oui. on va dire que les jeunes par essence vont voir beaucoup de spectacles chaque jour j'espère je d'accord
1: et euh, c'est quoi parmi les 4 spectacles que vous allez voir avec ce tarif avantageux celui que vous attendez le plus alors est-ce que c'est celui qu'on voit cet après-midi est-ce que c'est le Roi Lire ce soir
2: <rire> je crois qu'on n'a jamais vraiment d'attente mais oui il y, bah, y a quelques spectacles qui ont été médiatisés le Roi Lire c'est bah, Olivier Pie c Bon, on aime, on n'aime pas Olivier dépi c'est quand même un des grands metteurs en scène français de, de nos jours. J'avais peur avec un ou moi personnellement parce que la république, d parce que c'est à en même temps, on peut avoir Et que peur mais bon, finalement, Vous êtes allé le voir à a... midi le premier épisode Et ouais c'était l'ouverture, d'ailleurs c'était une très bonne ouverture, ouvrir le festival sur les planches, sur une place publique comme ça, sous les, sous les platanes quelque chose de très simplissime c'est parfait pour le festival d'Avignon, c'est ce, généralement ce dont on a besoin justement, les tréteaux sur une place avec cette ouverture sur les gens sur... on est tous ensemble, c'est beaucoup mieux que dans une pièce noire euh, ah. où on ne se voit pas. Et et C'est curieux, curieux qu'on en parle puisque ça a été initié ici, euh, les, les premières rencontres entre les Avignonnais qui jouent dans la République de Platon et euh, les metteurs en scène nous vrai. Se sont fait ici à la Fabrica. Et Tous les, les ans il y, y, y a sont... des rencontres qui sont faites avec les acteurs euh, et les Avignonnais pour montrer que le festival appartient à tout le monde, aux acteurs aux avignonnais et même au-delà.
1: Nous avons croisé Marie-Jo, une spectatrice aguerrie qui nous parle des changements depuis qu'Olivier Pi est à la direction du Festival d'Avignon et du spectacle de Christian Loupac que nous sommes en train de regarder. Alors Marie-Jo, bon Bonjour, tu es une spectatrice aguerrie du festival. Quel est le spectacle que tu attends le plus cette année
3: Celui que j'attends le plus, c'est peut-être celui-là. Et puis, c'est aussi euh, un spectacle de danse, un peu Barbarians. Voilà.
1: Et euh, donc, ça fait deux ans qu'Olivier Pie est à la direction du Festival d'Avignon. Est-ce que tu trouves que des choses ont changé depuis euh, l'ancienne direction ou pas
3: Profondément.
1: Quoi, par exemple
3: une prise de risque et une capacité à nous emmener sur d'autres territoires euh, qui n'est plus aussi euh, évidente que par le passé. Et puis euh, des, des découvertes qui, qui faisaient du festival euh, un endroit de prescription, et d'évolution du, du goût des spectateurs et de leur capacité à à comprendre ce qu'est ce qu devenu le, le spectacle vivant aujourd'hui
1: et est-ce qu'il euh, y a un spectacle
3: loupa, pardon, excuse-moi pour finir pour donner un exemple, j'attends beaucoup de loupa parce que je ne l'ai jamais vu mais ça n'est pas une découverte
1: et moi euh, j'avais beaucoup entendu parler de ces mises en scène oui. et je m'attendais à un spectacle très, euh, comment dire, que ça crie beaucoup, que ce soit très impressionnant alors que c'est un spectacle non, très sombre, très, très, très neurasthénique ralenti, et très... Voilà,
3: très, très ralenti avec une espèce de de jeux très décortiqués extrêmement euh, lent et détaillés euh, que ce soit dans le geste la parole ou le placement de chaque acteur
1: et le spectacle qu'on est en train de voir est très cynique vis-à-vis -vis du milieu artistique oui. et donc euh, est-ce que tu trouves pas ça un peu méchant euh, pour les spectateurs qui sont dans la fabrique actuellement
3: euh, ça nous renvoie justement tu as dit que j'étais un spectateur aguerri je suis non seulement un spectateur aguerri mais peut-être euh, 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 entre guillemets consommateur dans le sens où euh, j'ai du mal à choisir euh, où vont aller mes, mes choix et donc euh, je me sens complètement remise en question justement dans cette incapacité à faire du tri et malgré les critiques de ce que j'ai dit à quand même toujours être là et, et à suivre le, le festival dans ses choix et ses propositions qui finalement me sont imposées
1: Et tu vas avoir combien de spectacles cette année
3: une grosse vingtaine.
1: D'accord. Bon ben merci beaucoup marie et on va non. se recroiser. Je te réinterviewerai peut-être euh, au cours du festival. Oui. J'espère que ce premier carnet d'Avignon vous a plu et nous, on se donne rendez-vous demain pour une critique du spectacle Andrea de Jonathan Chatel. Peut-être une rapide, mais je ne suis pas car... oui!